0: Hola, cariños, esto es No me digas cariño, una serie de podcast mensuales escrita y producida por mí, en la que abordaremos temas de género. Yo soy Fer, feminista y estudiante de Derecho. Aquí vamos a hacer comunidad platicando, escuchando y chillando. Bienvenidos a este espacio. No me digas cariño. Comenzamos. Hola, ¿qué onda? Cariños, cariñas, cariñes. Espero que se encuentren bien. Hoy es sábado 12 de septiembre del 2020 y pues bueno, hemos tenido unas semanas ajetreadas en cuanto a la agenda feminista o al menos yo me siento como un poco agobiada, pero muy contenta. Porque eh, la semana pasada, porque todavía es esta semana, um, el jueves 3 para ser exactos, eh, pasó algo súper importante. Que seguro a estas alturas todos ya sabemos de qué hablo porque ha tenido una cobertura mediática bastante fuerte. Y pues nada. Es claro que estoy hablando acerca de la toma de la CNDH CD centro o algo así, que está en esta calle de República de Cuba. Y, pues bueno, justo así como fue una ventaja para, para la toma que tuviera una cobertura mediática tan grande, también es una desventaja porque creo que... Estamos como tan atiborrados de información que al final estamos bastante desinformados. O sea, si ahorita tú le preguntas a alguien, seguro sabe que está tomada, que las feministas llegaron, sacaron expedientes y cosas por el estilo. Eh, pero no estamos como muy bien informados acerca de los motivos, de quiénes están ahí, entonces pues... Para este día ya llevan una semana y dos días en la toma. Lo cual es pues, muy chido porque justo el día de ayer, viernes, en la madrugada en Ecatepec. Bueno, es el, la toma la hicieron desde el jueves, creo. Y para el viernes en la madrugada, o sea, no duró ni 24 horas. Y llegó policía... A sacar a todas las mujeres que estaban ahí Iba a decir morritas, pero no, o sea Ya había incluso mujeres más grandes, familiares, niños Incluso una mujer embarazada Entonces, pues Pues creo que por eso es importante resaltar que eh, En la toma de la CNDH de aquí, de la Ciudad de México Pues ya llevan una semana y dos días al día de hoy y que en Ecatepec no duraron ni 24 horas. Y pues sí quiero resaltarlo porque muchas veces um, hablamos de feminismo desde nuestro entorno. Y pues sí, o sea, no, no topamos que el feminismo es más peligroso o es más complicado. O simplemente es diferente porque las... Um, Sí, las situaciones son diferentes, las dificultades pues varían así radicalmente aunque KTP que esté pegado a la Ciudad de México y pues nada, solo estar atentos y pues sí, o sea, como tratar de descentralizar la lucha feminista y que no se quede solo en ciudades grandes ni nada por el estilo porque en las periferias hay muchas morritas que necesitan apoyo y, y no, no necesariamente de nosotras pero porque pues o sea obviamente las que vivimos en Ciudad de México o en ciudades grandes no vamos a ir a enseñarles cómo hacer feminismo cuando ellas saben pues qué onda ¿no? en sus lugares, entonces a lo que me refiero es que por ejemplo justo, o sea creo que lo que más dio miedo fue que todo este acto de represión y de violencia lo realizaron de noche porque pues pensaron que iba a pasar un poco más desapercibido. Y, y pues al contrario, se hizo súper viral de la madrugada a la mañana que la soltaron como a las 10 de la mañana, después de golpearlas, tenerlas incomunicadas. Entonces, a eso me refiero con el apoyo a las compas de la periferia o sea, contribuir en lo que podamos y callarnos cuando la neta no nos toca hablar. Pero bueno, volviendo al tema de la CNDH de aquí del centro, pues me voy a remontar un poco al día de la toma, que en realidad se da por um, la señora Marcela, que es mamá de una víctima de violación, que es una niña, y se llama Lía. Um, ella decide atarse a una de las sillas de la CNDH para que le den atención. O sea, el hartazgo llegó al punto en que dijo, no me voy a mover de aquí hasta que me hagan caso. Y justo además de que los días anteriores hubo como una campaña um, virtual bastante fuerte, y bueno, más o menos, porque la verdad es que se perdió muy rápido el Trending Topic en Twitter, por ejemplo de Justicia para Elía, que es esta niña. Y eh, después de esto es cuando el día jueves la mamá decide atarse a la silla y muchas colectivas feministas se enteran de esto y pues le caen a apoyar. Dentro de ellas está esta colectiva que se llama Ni Una Menos y que pues es bastante conocida porque ha tenido casos pues bastante mediáticos como es el caso de Marichuy, esta chica que era acosada por un profesor y un día eh, las circunstancias la verdad es que no deberían ser de importancia, entonces las voy a omitir, pero finalmente terminan con su vida lanzándola de un quince piso el profesor y un compañero suyo. Eh, su mamá se llama Yesenia Zamudio, y creo que todos la topamos por un, un video que se hizo bastante viral el año pasado, en el que ella pues está hablando acerca del feminicidio de su hija y bueno, se los voy a poner. Bueno, y ahora que quizá ya la ubicaron más, bueno, pues les reitero, ella es parte de esta colectiva que en realidad se, se centra en las familias de víctimas de feminicidio, violación, desaparición forzada, trata y otro tipo de delitos del tipo. Um, fue de las primeras colectivas en reaccionar y decir, bueno, o sea, si si esta madre y otros familiares son los que están necesitando apoyo, pues vamos a caerle y le cayeron ellas, otras colectivas y en realidad no fueron ellas como tal quienes tomaron las instalaciones sino más bien que fueron familiares de víctimas que pues escucharon y, y pues se fueron uniendo porque finalmente um, yo creo que dentro de todo el dolor que puede sufrir una familia que haya pasado por esto también creo que pueden encontrar un poco de, de refugio en sí, o sea, con más personas que que entiendan su dolor porque han pasado por lo mismo entonces pues de eso va de que son familiares apoyándose entre familiares y colectivas apoyando a los familiares y pues eso es increíble entonces como esta semana me escapé algunos días y me fui pues a platicar con todas las compitas que están ahí en la toma Pues pude grabar algo con Yesenia, aunque creo que de repente va a sonar mal, entonces una disculpita Porque justo fue creo que el peor día para ir, porque fue el día que ellas pusieron como ultimátum para que fueran a recoger los expedientes que tenían ahí porque pues ellas ya dijeron, nosotras ya tomamos estas instalaciones y ahora esto se va a llamar Ocupa Casa de Refugio Ni Una Menos entonces pues había un buen de medios y fue bien complicado poder grabar a Yesenia pero pues ahí les
1: van no soy la víctima clásica que llega pidiendo limosna de justicia. Yo ya no le estoy pidiendo, yo la tomé por mi mano. Yo ya tomé las instalaciones y ahora se hace aquí, aquí, lo que nosotras decimos. Ellas ya no tienen injerencia en, este, en, esta, en esta propiedad. sí me gustaría que te hagan conmigo, como, pues, así como interventor o testigo, de que así como están las oficinas, eh, están cerradas, las vamos a abrir delante de alguien y, y los papeles meterlos en bolsas o en caps. Por eso les he dicho desde ayer, traigan cajas para que se queden sus papeles. Traigan cajas para que se queden sus papeles. Porque nosotros ocupamos esas habitaciones para meter a las familias.
0: Y pues bueno, retomando un poco lo que menciona Yesenia Zamudio, eh, pues sí, o sea, ella está hablando de um, alojar familias, recibir a familiares, que se les den atención... Um, esto es porque el plan ahora para, pues sí, lo que sigue es que en esta casa refugio se va a albergar a todos los familiares de víctimas que pues necesiten apoyo económico, psicológico, um, jurídico, que pues en realidad no, pues sí, o sea, no se les es brindado porque o no tienen una fiscalía cerca o una Comisión de Derechos Humanos cerca, entonces ese es como un poco el punto que ella quiere retomar y bueno, creo que lo van a ver en los siguientes audios.
1: Y por ejemplo, para las mamás que están trayendo las, las copias de las carpetas de investigación... Es que dicen que las van a atender aquí, que ah. van a poner un módulo. Le digo, pero para que las atiendan, necesitamos que paguen sus traslados. Okay. Para que de viva voz ellas denuncien el, el que está pasando en su carpeta y el, y el por qué estamos enojadas. Porque no soy yo, yo soy una de las coordinadoras de las voceras. Porque somos un frente nacional de colectivos, de familiares de víctimas de feminicidio y de desaparición forzada y de otro tipo de delitos. Ellos dicen, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque somos muchísimas madres que están pasando lo mismo que yo o peor. Y necesitamos que sean escuchadas todas. Que no sea nada más un grupo de, de madres que tienen privilegios o que porque están con cierto grupo que, que tiene convenios con gobierno. O sea, queremos que nos traten con respeto y dignidad y sin ¿Y privilegios. No que se nos trate como cualquier ciudadano y que se hagan valer nuestros derechos. Oiga, humanos. doña Yesenia, con la, con la y Pues ¿no nos dicen que las algo? compañeras que están dispuestas en poner un módulo aquí y atenderlas aquí. Pues que empiecen a gestionar lo de sus pasados, porque tenemos en toda la República... Perdón. No, con David me estaban platicando ya, ¿no? Ah, pues se están comprometiendo a que sí, que sí van a atender a las víctimas, que aquí mismo van a poner un módulo si quieren. Pues sí, aquí afuera, porque adentro ya no van a entrar. Ahí las vamos a hospedar.
0: Y pues sí, justo como ella lo dice, aquí afuera, porque aquí ya no van a entrar, y tiene todo el sentido del mundo, porque llevan años, de verdad, años exigiendo justicia. O sea, lo de Marichui, que es hija de... Um, Yesenia fue en 2016, a la fecha no han resuelto. Eh, lo de Lia que es um, la hija de la mamá que la hija de la mamá que, que empezó todo esto en la CNDH porque se ató a la silla 12 horas eh, también pasó en 2017. Otro caso es el de la hija de Erika, que también es parte de Ni Una Menos, también, fue en 2017. O sea, son casos que llevan años y es claro que van a estar enojadas porque ahora sí quieren atenderlos, ahora sí quieren diálogo. Entonces, pues, súper apoyando esto de que pues, si lo van a atender, lo van a atender aquí afuera porque esto ya es un espacio para nosotras, por nosotras. Que es como justo lo que dicen los siguientes audios De quiénes están ahí, por qué están ahí Y lo horrible que es Que algunos sectores de la sociedad Simplemente no empaticen con, con sus situaciones
1: Yo te creo Te denuncia. Yo te creo por comentar, eh, que se respeten los derechos de las mujeres, nada más por eso, en las que el presidente y mucha gente dice que somos vándalos, son niñas. Son las madres de todas ellas, y nos faltan lonas porque no caben todas. O sea, son tantas madres que les pido yo a las compañeras, páguenles sus pasajes. Están en Chihuahua, están en Chiapas, están en Veracruz. O sea, les están matando a sus niñas, a sus adolescentes, y nadie las nombra, ni siquiera. O sea, cuando he visto yo que hablen de, de Isabel, ¿no? O sea, pues como no estamos con un grupito privilegiado, que es a los que atienden y siempre salen en los medios, o sea, nosotras nunca nos nombran. Tuvimos que llegar al extremo de hacer esto para que volvieran a vernos. O sea, somos una red nacional, un frente nacional, de todas las familias que nadie nombra.
0: Y justo aquí creo que ella toca un tema bastante relevante para estos días, esta, estos días de tecnología en los que, no sé, o sea, es como tan fácil criticar desde tu cajita de comentarios que, pues sí, o sea, no ves el impacto que tienen tus palabras. O sea, porque la criminalización de la protesta... De por sí es un tema complicado porque es el Estado el que normalmente reprime a quien sea que levante la voz. Pero que además nosotros nos condenemos, por lo menos en redes sociales, a no solo a criminalizar, o sea, también a minimizar o invisibilizar los motivos por los que se, se dio este movimiento o estas protestas pues me parece súper triste porque quieran o no, se queda en el inconsciente colectivo. Entonces, lo que dice Yesenia es súper importante y en este caso el presidente ha contribuido bastante en lo que lleva de su sexenio a minimizar este tipo de protestas, este. Y más que nada, o sea, no tanto es que lo a... que criminalice la protesta, Sino que invisibilice el problema Y creo que fue muy claro en estas últimas mañaneras En las que Cero tocó el tema Cero, o sea, lo tocó Pero por la vertiente equivocada Porque, o sea, finalmente solo contribuyó a estos comentarios de Ay, es que esas no son formas Ay, es que, ¿cómo quieren que les hagamos caso si hacen esto? Y en realidad lo dijo por um, unas pinturas que fueron intervenidas, que creo que la que más se ha hecho viral es la de madero, <ríe> con los labios pintados, las flores y eso. Y en realidad, pues tiene un trasfondo bastante fuerte, porque como ya lo he comentado, eh, Erika es la mamá de una niña víctima de violación en 2017, que ahora tiene 10 años y ella está en la toma, está con su mamá, convive pues con todas las familias, convive con diferentes compañeras de diferentes colectivos y justo las florecitas que tiene como en el cuello y los labios rojos, ella se los pintó y bueno, también tengo una entrevista con Erika que es la mamá y creo que ahí podrían escuchar mejor la, pues sí, la historia pero pues de momento esto es lo que dijo Yesenia acerca de esto.
1: Y escuchar todo eso todos los días y ver que, que todas nos dicen violentas y todas nos dicen locas y que por eso nos violan. Pues la verdad está muy, está muy culero. Y que todo haga el ridículo este señor y diga que somos vándalas porque lo hayamos sobrado. O sea, ¿y esto qué es? O sea, los rostros como el de mi hija. O sea, eh. eh
0: Y es que, claro, o sea, como ella misma lo dice, a él no le escurre ni una lágrima porque no tiene nada de empatía con estas personas que pues están pasando por situaciones súper complicadas y a las que solo están revictimizando, atrasando sus procesos, no haciéndoles casos, o sea, porque la realidad es que muchas veces antes de esta toma, este colectivo de ni una menos se paró, no sé, n cantidad de veces en Palacio Nacional, para tratar del órgano del presidente, para exponer sus casos, para que les dieran atención, y mira, bendiciones, es más fácil decir en este momento, en tu mañanera, que esas no son formas, y que seguramente tienen algún tipo de interés político, contra ti. Pero, bueno, esto lo dijo Yesenia el día 8 de septiembre, para el día 9 de septiembre, eh, ya habían acordado una cita con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Eh, entonces esto fue el día 9 de septiembre, que también tuve oportunidad de estar ahí. Y es cuando platiqué con Erika, a quien ya les mencioné. Y pues nada, solo espero que sus palabras les muevan tanto como a mí.
2: Decidí quedarme porque ya estoy cansada de, de tres años de búsqueda de justicia y que la, las autoridades ni siquiera este, hagan algo por, por velar por los derechos de mi hija. Yo he vivido tres años en la en la calle y, y pues no es justo, ¿verdad? Que, que ahora las autoridades nos tachen de vándalas, nos tachen de, de lo peor, cuando ellos nos ni siquiera nos habían dado visualización eh, a nuestros casos y donde el mismo presidente este nos omite, ¿verdad? O sea, la austeridad es para el pobre, no para el, el gobierno. Eh, ¿Tu hija está aquí contigo? Sí, mi, mis dos hijas están aquí conmigo. este Estoy orgullosa que ahora ya se hayan hecho supervirales y que sean parte ya de esta lucha y que yo les invito a esas mujeres que ahora vean como ejemplo a mi hija que... Siendo menor de 10 años O sea, ella ya se ponga una capucha Y que entiende Que ella se tiene que defender por ella misma Porque el gobierno nunca va a velar por los niños Ni por las mujeres eh, Se habló mucho de la pintura Que su hija ah, pintó no. sí, sí. El, día de hoy, el día de hoy Estábamos platicando porque estábamos viendo ese video Donde el presidente se indigna ¿no? Y tristemente mi hija Me dijo, oye mamá, ¿cómo es posible Que el presidente se enoje Porque le pinté un cuadro Dice, ¿y por qué no se enoja de por qué a una niña la violaron? Entonces, y no lo dijo llorando ni lo dijo con tristeza, lo dijo con coraje, ¿sí? Porque este sufrir de esos tres años también ella lo ha vivido. Erika, entonces tú eres mamá soltera de dos niñas, ¿verdad? Sí. ¿De qué edades? ¿Diez? ¿Y? De diez, 22 y tengo un jovencito de 20 años. Mm. ¿Piensan, ¿Piensan moverse de aquí o, o cualquier cosa Pues yo al menos en mi caso no, porque como te comento yo no tengo hogar. Yo si salgo de aquí vuelvo a la calle. Entonces este yo no yo ya no tengo nada que perder, yo ya lo perdí todo. Perdí mi estabilidad económica, mi patrimonio, este mi estabilidad mental, ¿verdad? Porque todo esto causa estrés, ya tres años en estrés. Yo ya estoy enferma, desafortunadamente todo este estrés ya me enfermó. Yo lo que ahora busco es dejarle un patrimonio a mi hija donde ella se sienta segura y que el día de mañana no venga un hombre nuevamente a, a violentarla y que diga, esta casa es mía y aquí, de esta casa nadie me va a mover. Eso es lo que yo busco y también eso busco para todas esas mujeres que han sufrido lo mismo que nosotras. Sí, por eso es, es esta lucha, por eso es esta, esta toma, para que se nos dé respuesta a todas las mujeres, porque yo he conocido en este trayecto a muchas. Eh, ¿Dónde van ahorita? Van a, la, a, a la Secretaría de Gobernación con la señora... Este, con sino, con, Al, con Olga. Olga Sánchez Cordero. Al, ajá, Así hola, que hola. ella personalmente las va a recibir. Pues sí, ayer telefónicamente recibimos la invitación ¿verdad? Sí. para ir a platicar con ella, pues nosotros, la verdad, no no queríamos, porque pues nosotros queríamos que ella viniera aquí, claro. se sentara aquí y sí. ante los medios. Sí. Sí, yo sí la hago responsable, y ahorita que vayamos y nos entrevistemos con ella, algo pasa en esta casa, nos quisieran desalojar a la fuerza. Yo nuevamente, por mis hijas que están ahí adentro, sí, sí. sí que no las vuelvan a violentar. ¿sí? Y no tengo miedo, no tengo miedo a las represalias, porque es... Yo estoy defendiendo que algo por de que por derecho me
0: pertenece. Y pues nada, solo espero que después de todo esto reconsideren su postura ante estas acciones. Porque pues creo que si algo nos hace falta como sociedad es empatía. Entonces pues nada, también recordarles que después de esta toma si yo la toma simbólica de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, eh, después, por supuesto, la de el Estado de México, en Ecatepec, que, como sabemos, pues tuvo... Um, que fue reprimida, que hubo violaciones a derechos humanos por las que justo esta comisión se deslinda, el gobierno del Mazo se deslinda, la policía de Atizapán se deslinda, pero pues bueno, nuestras compañeras lastimadas y violentadas ahí están. Están los videos, o sea, evidencia hay. Y eso solo es un recordatorio de lo que vivimos las mujeres todos los días. Después de esta, se tomaron en solidaridad las sedes de las comisiones de derechos humanos de Aguascalientes, Puebla... Veracruz, Tabasco, Chiapas, incluso en Tamaulipas. Y, y pues nada, o sea, solo que sepan que um, no va a parar. Que de verdad no hay paso atrás. Y al contrario, solo vamos para adelante. Y vamos a seguir exigiendo y cada vez más fuertes y más unidas. Ahí también olvidé comentar que este sábado, 12 de septiembre. Um, con relación a las nuevas regulaciones del metro de la Ciudad de México, pues como muchos ya sabemos, eh, el comercio informal está, está prohibido, eh, ya sea ambulantaje, eh, los famosos vagoneros y este tipo de cosas, pues ahora también incluía a las personas que estuvieran pues sí, comercializando dentro del metro. Y pues creo que es una categoría bastante amplia en donde existimos muchas morritas en su mayoría, pero también hay varios vatos que se dedican a vender cosas en línea, ya sea ropa, ya sea accesorios, ya sea cosas electrónicas. Y pues, por ejemplo, es el caso de todas las morritas que tienen sus bazares en línea, en Instagram, dentro de las cuales también me incluyo y la verdad es que el metro es como el punto en el que comprador y vendedor se sienten, pues, seguros. O sea, porque de ahí te mueves a donde sea sabes que hay policías. Pero, pues, ese es justo uno de los reclamos de este sector. Que, pues, el metro es necesario y... Obvio, se les está criticando muchísimo que se estén poniendo... Tan agresivos, o sea, porque yo he visto dentro de mis redes del, del bazar que llevo Que muchas compañeras que igual venden han tenido experiencias horribles estos días Porque real las tratan como si fueran el chapito o cosas así O sea, de verdad está horrible y se les está criticando que para atender cuando nosotras pedimos ayuda porque alguien nos viene acosando, porque alguien nos robó el teléfono o lo que sea, ahí sí es como de, ah, de X, así como hasta se ponen a platicar con el cabrón que te agarró la nalga o algo por el estilo, ¿no? Y en estos casos, pues que uno está haciendo su negocio, que pues tú no sabes, o sea, tú no sabes si ese es el sustento de su familia, y si de eso vive, entonces justo este sábado se organizaron un buen de morritas basareñas y llegaron al, a la línea 2 en la estación Chabacano y pues intervinieron en la estación. Y la neta es que son unas joyitas todos los grafitis que dejaron porque de verdad expresan el descontento tanto de las mujeres como de todo este sector que se dedica, pues sí, o sea, al comercio informal y que de eso viven, de eso se ayudan. Entonces, los invito a que por ahí chequen las fotitos que he estado compartiendo en las redes del podcast y supongo que esto ya quedó demasiado largo, pero es un tema que nos ocupa porque han sido semanas súper ajetreadas y no podemos dejarlas pasar así como así. Pero bueno, si llegaron hasta aquí, les agradezco, les mando el beso y les recuerdo que las donaciones para apoyar a todas las compas que están en, en la toma, pues siguen abiertas. También por ahí las he compartido el número de cuenta, que es el número de cuenta de Yesenia, es su número de celular para que en cuanto hagan el depósito pues puedan confirmar con ella y enviarle el recibo. O bien pueden hacer sus donaciones directamente. En realidad lo que más se necesitaba era comida, pues víveres, básicamente, ropa, ropa de mujer, ropa de niño, eh, productos um, sanitarios. Y ahora eh, vi que estaban pidiendo como guantes de electricista, cuerdas, este si alguien igual tenía una planta de luz que pudiera donar o rentar a un precio chido, pues igual las donaciones están abiertas, entonces pues acérquense porque la neta es una experiencia muy chida eh, poder ayudar aunque uno no puede estar ahí presente y porque creo que queda un camino bastante largo por recorrer y cuando este caso deje de ser tan mediático como lo es en este momento pues igual el apoyo va a disminuir, entonces pues hay que echarle ganitas y no perderlo de vista. Adiós. Encuéntranos en redes, en Twitter, Instagram, como no me digas cariño. Y mi Instagram personal, Josari